0: Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. O episódio de hoje é sobre a cortiça e principalmente sobre as rolhas feitas de cortiça e utilizadas para guardar e proteger os nossos vinhos. Muitos a consideram essencial e parte integrante do conjunto de atributos que determinam a qualidade num vinho. Se não tem rolha, tô fora. Você é assim também? Apesar de dominar o mercado, especialmente o mercado top, a rolha de cortiça tem seus inconvenientes também. O famoso TCA, ou gosto de rolha, que criou uma espécie de fissura nesse mercado e abriu espaço para os vedantes alternativos, como a tampa de rosca, que atualmente domina mercados na Nova Zelândia e Austrália. Mas já tem tecnologia à prova de TCA e a gente vai falar disso também neste episódio. E mais, você sabia que as rolhas podem transmitir compostos para os vinhos assim como as barricas? Eu detesto gente que fala, você sabia que não sei o que, mas esse episódio está muito assim, tem muita coisa que eu aprendi para fazer. É isso mesmo! <risos> Essa é outra coisa que eu odeio, eu tô aproveitando pra desabafar. Vocês também não se sentem meio idiotas quando alguém fala assim com você? Você sabia? É isso mesmo. Mas bem, é isso mesmo. É por causa destes compostos que a rolha pode transmitir pro vinho. É por isso, e não por causa daquele famoso mimimi de manter a rolha úmida pra ela não encolher, que pode ser que você prefira guardar as suas garrafas deitadas. Ou não, porque... Para o envelhecimento, isso não faz diferença. A posição da garrafa não faz diferença. Aliás, aquela história de micro oxigenação pela rolha, já ouviu, né? Manga com leite. Não entra oxigênio pela rolha. A menos que ela esteja com defeito e aí já é outra história. Tudo isso e mais um monte de cultura inútil e curiosidades sobre rolhas de cortiça Vão rolar no episódio de hoje e na sequência são dois. E para ninguém vir me chamar de terraplanista das rolhas, eu convoquei um cientista especialista em rolhas e vinhos, ele é enólogo, entre outras coisas, para falar nisso. E o meu convidado é o Paulo Lopes, chefe do setor de pesquisa e desenvolvimento da corticeria portuguesa Amorim, a maior do mundo. E portanto, profundamente interessada nesse tema de como o oxigênio passa ou não passa pela rolha e estraga o vinho. Vamos conferir o que a ciência tem a dizer sobre isso e sobre outras cocites. E se prepara, porque tem muita coisa sobre cortiça que eu tenho certeza que você nem imaginava. Então, muito bem, vamos começar do começo. Quem inventou essa história de tapar vinho com rolha de cortiça? Você pode ter ouvido por aí já que foi Dom Perignon que inventou essa história, mas isso é altamente falso. Os antigos gregos e romanos já usavam a cortiça em combinação com resinas naturais para tapar os vinhos e as ânforas de óleo. Um recipiente do século I a.C., encontrado na antiga cidade grega de Éfeso, não apenas estava selado com uma rolha, mas ainda continha vinho. E as rolhas nem eram o fecho de escolha naquela época. O que pode ser, com uma certa dose de boa vontade, é que Dom Perignon tenha sido, sim, o responsável pela reintrodução das rolhas de cortiça na França, mas não há evidências que comprovem esta afirmação. É geralmente aceito que as Rulhas de Cortiça ressurgiram por lá entre 1685 e 1690, o que as teria posto à disposição de Dom Perignon. Mas a ideia de que ele descobriu as Rulhas de Cortiça durante uma peregrinação pela Espanha ou que monges espanhóis que pararam por lá a caminho da Suécia ou que simplesmente tenha sido o primeiro na França em usar rolhas de cortiça desde que o conceito se perdeu com o declínio do Império Romano. Isso é tudo lenta, nada disso foi comprovado. E como é que eles fechavam os vinhos, então, antes desse ressurgimento das rolhas de cortiça como vedantes? Pedaços de madeira ou trapos embebidos em óleo. Coisa linda, né? Felizmente, já no final do século 17, as rolhas de cortiça ressurgiram como os vedantes ideais para as garrafas de vinho. Hoje em dia, cerca de 70% de toda a cortiça produzida no mundo é usada para fazer rolhas para garrafas de vinho. Só Portugal fabrica 40 milhões de rolhas por dia. E por que a rolha de cortiça? Porque ela é leve, elástica, veda bem está disponível na natureza. Tem esse probleminha com o TCA aí, que quase afundou a indústria no final dos anos 1980, mas que hoje em dia já está muito sob controle, eu vou falar disso depois. Primeiro, vamos conhecer o processo da produção da cortiça e das rolhas, que eu sei lá porque nunca tinha estudado, ninguém nunca tinha me contado, mas é fascinante. Vamos lá! A cortiça é produzida a partir da casca de uma árvore. Não qualquer árvore. É o Quercus suber, ou sobreiro. Se a palavra Quercus te faz lembrar de alguma coisa, parabéns! A sua memória está excelente. Quercus é a família do carvalho, aquele mesmo das barricas. Aproveitando para relembrar, porque osmose é importante para o aprendizado, para as barricas, a gente usa comumente o Quercus alba, que é o carvalho americano, e os carvalhos franceses, que são o Quercus ceciliflora, que é o de voge, e o Quercus pedunculata, ou robur, que é o carvalho de limousine, ambos na borgonha. Uma coisa completamente aleatória que surgiu aí das minhas pesquisas para esse episódio, mas que eu achei muito legal e vou compartilhar aqui com vocês, é que esse tal de quercos está muito ligado com coisa boa. Se você já estudou sobre o Ramon pata negra, aquele Ramon de origem mesmo, né? Você sabe que a base da alimentação desses super porquinhos são as beixotas, belotas, escreve com dois L's. É, essa é a palavra em espanhol, eu não sei a palavra em, em português. A BJ é a fruta do quercus. Não são todas iguais, obviamente, depende da espécie do quercus. Os porquinhos também têm as suas preferências, tem umas beijotas que são mais doces e umas que são menos doces, essas eles só comem quando eles precisam mesmo. Mas eu aprendi que a bechota do quercus sober é utilizada na alimentação dos porcos. Não Nado pataneira. Negra. Esses com denominação de origem é um outro tipo de quercos que eles têm que comer de bechota de quercos. E aí, dando uma viajada na maionese, eu pensei que nós aqui poderíamos ter também uma DO para porquinhos alimentados com pinhão. Aparentemente, eles gostam bastante de pinhão. Isso não é científico. Quem me contou isso foi o meu marido do Sul, onde eles comem bastante pinhão. E ele me ensinou também uma expressão que eles têm aqui quando a vida está dura, né? essa coisa de matar um leão por dia, que é brigar com os porcos por causa de pinhão. Já conheciam? Mas voltando ao sobreiro. Eles crescem melhor em climas mediterrâneos, ou seja, com verões quentes e secos e invernos amenos e úmidos. E é por isso que a produção está concentrada na bacia do Mediterrâneo. Portugal Espanha, França e do outro lado do mar, Tunísia, Argélia e Marrocos. Tentaram plantar nos Estados Unidos, mas não rolou. Portugal possui um terço das florestas de cortiça do mundo e eles compram cortiça dos países vizinhos para reforçar os seus números de produção. 98% dessas florestas são propriedades privada, geralmente propriedade familiar. Portugal é responsável por pouco mais da metade da produção mundial de cortiça, são 157 mil toneladas anuais e, como eu falei lá no começo, 40 milhões de rolhas por dia, segundo um artigo publicado pela Reuters. Uma das fontes que eu pesquisei citava como produtores também Brasil e China. Eles diziam que alguma cortiça era produzida por aqui, mas, pelas condições úmidas, não seria uma boa cortiça para ser utilizada na produção de rolhas de vinhos de qualidade. Aliás, é todo um tema essa coisa de a cortiça ser boa o suficiente ou não. Os sobreiros não gostam de muita água nas raízes, por isso eles se dão melhor em solos arenosos com boa drenagem. A floresta também não pode ser muito densa, pois com muita sombra vai ter mais umidade. Para a qualidade ideal... A floresta tem que ter, no máximo, entre 60 a 80 sobreiros por hectare. O ciclo econômico desse negócio é uma coisa de louco. Para quem estiver pensando em entrar no business do zero, um sobreiro que você plantar hoje vai demorar quase meio século para começar a produzir cortiça decente para a produção de rolha em uns 25 anos você vai poder fazer a sua primeira colheita de casca, desboia, que é como eles chamam. Demora tanto assim porque a casca tem que crescer e tem que engrossar de um tanto suficiente para que ela fique fácil de tirar. Vocês já viram tirar? É uma coisa horrorosa, é pavorosa, é selvagem. A primeira vez que eu vi, eu fiquei horrorizada. Os caras vão com uma machadinha, fazem um talho e arrancam a casca como se estivesse esfolando a coitada da planta. Não que eu já tenha visto esfolar qualquer coisa que não seja o meu joelho, mas foi a sensação que me deu. Tem um vídeo no post. Parece uma coisa bárbara. Eles dizem que não é tortura, que as árvores não sentem e tal, mas eu não tenho certeza. Essa atividade de extrair a casca do sobreiro é a atividade agrícola mais bem remunerada que existe. Tamanha é a habilidade requerida para performá-la. O sobreiro não morre quando você arranca essa casca. Isso é uma informação importante. Em 30 dias, uma casca nova já começa a se reconstruir. Mas a próxima colheita só vai poder ser feita em 9 ou 12 anos. Para ajudar, como a vida é dura, essa primeira colheita, essa cortiça não serve para fazer rolha. A segunda colheita também não vai servir. É só na terceira colheita que a casca vai ser suficientemente grossa e consistente para a produção de rolhas. Fez a conta aí? Então. Primeira colheita, 25 anos, mais 10 anos para a segunda, mais 10 anos para a terceira. Vai levar 45 anos para você ter a sua primeira colheita decente para fazer rolha, quase meio século. Não desanimou ainda? Olha mais este complicômetro. A colheita só pode ocorrer entre maio e agosto, quando o clima é suficientemente seco para que essa camada de cortiça se separe do tronco facilmente. Se essa colheita foi interrompida por uma chuva inesperada, vai ter que esperar secar de novo, o que pode atrasar o processo todo em mais um ano inteiro. Cada árvore produz entre 20 e 30 kg de cortiça e disso 5 a 10% vão ser adequados para as rolhas dos vinhos de mais alta qualidade. O resto vai ser usado para as rolhas de cortiça mais baratas, para as rolhas aglomeradas, que são aquelas feitas com pó de rolha, ou até para outras coisas que não sejam rolhas. Tem muita coisa feita de cortiça. Elas estão, inclusive, nas naves espaciais. Estrearam na Apolo 11. A vida útil de um sobreiro é de 10 a 15 colheitas. Mas, depois de tanto sofrimento, as árvores adquirem direito a uma aposentadoria digna. Elas são protegidas por lei e não podem ser cortadas. Podem viver por vários séculos até morrerem por causas naturais. O sobreiro mais antigo e produtivo do mundo é o Whistler Tree. Está em Águas de Moura, na região do Alentejo, no sul de Portugal. Ele foi plantado em 1783, tem mais de 14 metros de altura e o diâmetro do tronco é de 4 metros e 15 centímetros. O seu nome vem do barulho feito pelos inúmeros pássaros canouros que se abrigam nos seus galhos. Desde 1820, ele foi colhido mais de 20 vezes. A sua colheita de 1991 produziu 1.200 quilos de cortiça, que é mais do que a maior parte de sobreiros vai produzir numa vida inteira. Essa única colheita produziu mais de 100 mil rolhas. Até agora, a gente falou só da extração da cortiça. Esse é só o começo do processo. Depois de extraídas as placas, elas passam por uma secagem de seis meses e depois passam por um processos de limpeza com água fervente. Além de limpar, a água amacia a placa de cortiça, que fica então mais plana e mais fácil de manusear. Na sequência, ocorre uma classificação das placas, algumas vão dar origem às rolhas naturais e outras vão produzir as chamadas rolhas técnicas. Uma rolha técnica é um miolo de aglomerado, de, de rolha aglomerada, com discos, pode ter só um ou pode ter um embaixo e um em cima, discos de rolha natural. A produção em si da rolha. É simplesmente perfurar essa placa de cortiça, simples assim. Postei um vídeo no Instagram que estou deixando um link aqui no post deste episódio também, mostrando esse processo sendo feito manualmente. Vai o capial lá, pega a plaquinha e puf, 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 vai fazendo furos. Eu achei que esse fosse o jeito arcaico de fazer rolhas, mas não é muito, pelo contrário essas rolhas perfuradas manualmente são as mais top, top, super ultra. O cara que faz esse trabalho que eu chamei de capial, não é qualquer capial. Ele é top também, porque ele precisa escolher direitinho o ponto da cortiça em que ele vai fazer o furo ali para extrair a rolha. Se ele errar, a rolha pode sair ruim com defeito, porque a cortiça, lembra, é casca de árvore, ela é toda irregular. A rolha pode então sair meio torta, né? sair com defeito ou nem sair, sem contar o risco do capial furar o dedo, perder o dedo neste processo. Deixo lá no post também do episódio uma foto de uma placa de cortiça, como ela fica depois de toda perfurada. Recomendo muito darem uma olhada para visualizar tudo isso que eu estou falando. E esse pedaço que sobra depois vai ser triturado para fazer essa espécie de serragem e produzir as rolhas aglomeradas. Depois que você assistiu o vídeo e pensar que é um processo extremamente arcaico, pasme, ainda não conseguiram inventar uma máquina que faça melhor que o capial. Olha só o que o Paulo Lopes contou sobre o processo. O homem ainda faz melhor. O problema hoje que nós nos esperamos é encontrar pessoas com esse nível de especialização e de conhecimento para fazer esse tipo de operação, que é, que é bastante difícil, e nós hoje mantemos toda a cortiça, de, a, a, as placas, as pranchas de cortiça, de grande qualidade, como elas são, têm um preço muito elevado, elas são feitas todas manualmente. Porque o homem ainda assim consegue tirar o melhor rendimento daquela prancha que a máquina. Hoje é assim, não sei, daqui a alguns anos talvez seja diferente. <risos> E eu tô chamando o cara de capial aqui, esse profissional que faz essa extração de rolhas, mas acho que está bem claro para todo mundo que o cara é um profissional ultra sofisticado. Bom, depois de cortadas, as rolhas vão ser classificadas de novo. É um processo mecanizado que usa ótica para classificar as rolhas que vão passando numa esteira e um sopro de vento joga a rolha na caixa onde ela tem que cair de acordo com a qualidade que a máquina inferiu que ela tem. Imagina a esteira com uma fila de rolhas passando, aí o sensor classifica, quando a rolha X passa na frente da caixa, ela tem que cair, bate um ventinho e ela cai lá. Depois, além dessa, existe uma seleção manual, e aí você vai identificar as rolhas top das galáxias. Né? Elas custam mais de um euro fácil. Se passar pelo nariz eletrônico, que é o detector de TCA, então, ela vai para mais de 5 euros cada rolha. E agora, então, chegou o momento da gente falar do TCA, rapidinho. Vocês devem lembrar, é um defeito que deixa o vinho com gosto de rolha. Dizem gosto de rolha. Os ingleses dizem que o vinho está corked e os franceses dizem que está bouchonné. É mais chique, mas é tudo rolha no final. Eu acho que fica com gosto de papelão molhado. TCA é o apelido carinhoso dado ao 246-Tricloroanisol. E ele é a razão pela qual a gente cheira rolha no ritual do vinho no restaurante. Já se falou em 15% das rolhas de cortiça serem contaminadas por TCA. Os números variam loucamente dependendo em quem está interessado em divulgar. A indústria fala em 1 a 2% de TCA. E essa é a razão histórica básica para a gente ter vinhos com tampa de rosca. 1%, uma garrafa contaminada em cada 100 garrafas, Pode até parecer pouco, mas imagina se você for o sorteado. Pensa no prejuízo do produtor, se uma a cada 100 garrafas, uma ou duas, né? ele perder ainda mais se for um vinho top. Por isso que a Amorim investiu milhões nesse nariz eletrônico, nessa tecnologia que detecta rolhas contaminadas e por isso que os produtores pagam por uma rolha de 5 euros eventualmente. Até agora a gente falou essencialmente das rolhas maciças, elas podem variar em qualidade, lembra que tem aquele sensor na esteira que vai classificando, mas até agora a gente só falou de rolhas maciças extraídas essencialmente de uma placa de cortiça, mas nada se perde numa cortisseria. Os retalhos e o que sobrou das placas vão ser triturados misturados com uma cola de grau alimentício, obviamente, e vão formar as rolhas aglomeradas. Para o pessoal mais nerd que eu sei que tem e que gosta de dar nome aos bois, aparentemente essa cola é a base de poliuretanas. Essa pasta que eles fazem com o pó de cortiça e a cola é então extrudada. Estrudar é basicamente como eles fazem Canos, esses canos de PVC e como eu desconfio seriamente que sejam feitas aquelas batatinhas fritas perfeitas do McDonald's. Ele bota a pasta numa rosca que vai empurrando esse material e esse material sai por um, em um formato que eles querem. No caso da rolha, sai no formato cilíndrico de uma rolha. Essa rolha aglomerada é mais simples, mais barata... E não muito boa para vinhos de guarda, porque carecem de uma qualidade essencial das rolhas, que é a elasticidade. Elasticidade é a propriedade de uma coisa se deformar sob pressão e recuperar a forma original quando essa pressão é retirada. Tipo aquele negócio que o pessoal dava no avião para a gente tapar o ouvido para dormir, lembra? Vinha aquela espuminha no formato de uma rolha, você amassava ela bem amassadinha, botava no ouvido, aí ela começava a expandir de volta, recuperar o seu formato original e tapava o seu ouvido. É exatamente isso que acontece com a rolha. Uma rolha de cortiça pura é 90% ar. Ouviu bem? 90% ar. Se você ficou chocado, eu vou aliviar um pouquinho, eu falei mesmo, foi para chocar. Ela é, na verdade, de 80% a 90% de ar. A de mais alta qualidade é 80% só. Ainda assim, é muito ar. A cortiça tem uma estrutura chamada alveolar, que consiste em células vazias dispostas em formato de favo de mel, separadas por uma parede celular com cerca de um micron de espessura. Por sinal, olha só, outro fato curioso. A cortiça deu origem ao termo célula. O termo foi usado pela primeira vez para descrever a unidade biológica básica observada na cortiça, no microscópio. E é este ar que é basicamente a rolha, né? 80%, 90% da rolha é ar. É este ar que entra no vinho e que causa a tal da microoxigenação nos vinhos de guarda e toda aquela evolução e blá blá blá. Não é ar que entra de fora, o ar não passa pela rolha. O Paulo Lopes, que é a pessoa que pode falar disso com direito, vai explicar direitinho no próximo episódio. Então só lembrando, o cara pega a rolha, aperta, põe no gargalo da garrafa, solta, e ela expande, preenche todo o gargalo e veda o vinho, assim como aquele protetor de ouvido Baratex que eles distribuíam na companhia aérea protegia o seu sono durante o voo. E eu estou dizendo protegia porque eu acho que as companhias aéreas não dão mais nada, né? Ultimamente nem água acho que elas estão dando. Bom, a rolha tem um diâmetro cerca de 50% mais largo que o gargalo da garrafa. Então você pega essa rolha que tem... 31 milímetros de diâmetro, aperta até ela ficar bem estreitinha o suficiente para entrar no gargalo que tem 17 milímetros. Você bota a rolha lá e ela começa a recuperar o formato inicial porque ela é elástica até o limite que é imposto pelo gargalo. Então assim ela veda perfeitamente ou quase perfeitamente, o mais perfeitamente possível o vinho pode rolar um siliconezinho ali também para ajudar tanto a vedar quanto a tirar a rolha depois. E a rolha de espumante? É uma rolha diferente, né? Forma aquela bolinha em cima. Essa é uma rolha técnica, que é aquela que eu comentei, que é composta por uma parte, normalmente um miolo de aglomerado, com um anel de rolha natural, que é a parte que vai estar em contato com o vinho. Os vinhos tranquilos podem ter, às vezes tem, a rolha natural nos dois extremos. A do espumante é natural só na parte que vai em contato com o vinho. A diferença é que eles apertam, né, espremem e botam só metade da rolha na garrafa. A parte que ficou para fora do gargalo vai formar aquela bolinha, né, o cogumelo, que vai facilitar a extração, porque imagina você meter um saca-rolhas numa garrafa com 6 ATMs de pressão ali dentro. Últimas curiosidades inúteis desse programa que eu achei delicioso. Juponê e chevilé. Conhece essas palavras? A rolha de espumante, quando você tira, normalmente fica mais aberta na base. Forma uma espécie de saia ou anágua, que é justamente a palavra juponê. Em francês, a nágua, para quem não lembra, era uma saia que as mulheres usavam embaixo da saia real, né? Que ficava por fora para não ficar transparente ou para armar ou para sei lá o que. Não é da minha época. Então, quando a base da rolha do espumante fica mais larga que a parte do meio dela, a gente diz que esse formato chama juponê. Às vezes, isso não acontece. A rolha fica reta, assim, homogênea, como se fosse uma rolha de vinho tranquilo normal. E a esse formato a gente dá o um nome chique de chevillé, ou estaca em francês. Essa informação não é totalmente inútil, porque o formato chevillé pode indicar uma má vedação da rolha que ela não teria se expandido o suficiente para evitar a entrada de ar ou a saída de CO2 da garrafa. O Paulo Lopes me explicou que esse formato tende a acontecer mais se você armazenar o seu espumante deitado. Então, tá aí mais uma razão para armazenar o seu espumante em pé. A íntegra da minha conversa com o Paulo gerou um episódio especial para os padrinhos e madrinhas do Simples Vinho, essa galera que curte e apoia o Simples Vinho e graças a quem o podcast continua no ar. Para saber como ser um apoiador, um padrinho ou madrinha do Simples Vinho, você pode acessar simplesvinho.com.br apoie. No próximo episódio, então, a gente vai ver o que a ciência nos diz sobre armazenar as garrafas em pé ou deitadas. Vamos conhecer as rolhas Helix, é um outro desenvolvimento da Amorim. Vamos falar de sustentabilidade, já que esse é um tema premente no nosso mundo. E o Paulo vai contar para a gente o que, que a ciência pensa sobre a gente fazer adegas movidas né, ou resfriadas a equipamentos normais de ar-condicionado. Sei que tem muita gente fazendo isso, então eu aproveitei para perguntar para ele. Eu sou a Fabiana Knowsice e vou ficando por aqui com o simples vinho. Tchim, tchim.